0: Tästä ei oo mitenkään kauhean helppo puhuu. Siis mitä? Mitä sulla nyt oikein on? Mm, no... En mä tiedä oikeesti pystikö mä sanoa tätä. No siis kakista ulos. Enhän mä nyt voi nukkua enää yöllä jos sä et kerro mulle.
1: Mä en rakasta enää. Ai 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 ai. Ilmaisuvaivoja. Tervepä terve. Tere, Tere.
0: Täällä Tsaida ja Kirsi Liini 98.
1: Kirsuka Ei oo enää toiminnassa. <laughs> Mikähän mulla oli pienenä. Oikeasti tää on hirveä mun sähköposti pienenä. Smile. Zeta, zeta, zeta. Smile at gmail.com smile.zzz.smile.com Siis oliko se niinku oikeassa kirjoitettuna no, smile? Siis smile. Ihan. Ne. Mut siis tolleen se oli tommonen kiva litania, mitä sanoo? Ihana. Ihan hirvee. Siis se on kyllä olemassa, mutta enää muista sen salasanaa, niin pistäkää hei koodi sinne. Joo, pistäkää vaan mulle kentuu vastaamaan koskaan. Jos teillä on Haluatte puhua jostain vaikeista asioista, niin sinne voi kyllä laittaa. Niin kuin niitä ei koskaan lueta, niin voitte niin kuin, vähän niin harjoitella sinne. ja voitte <laughs> myös laittaa ilmaisuvaivojat Se on toiminnassa ja ahkerassa käytössä. Kyllä, voidaan sitten
0: yrittää ratkaista ongelmia. Ja niin kuin Tsaida tossa ja jo vähän briefaskin, niin tänään tämän päivän
1: jaksona on vaikeista asioista puhuminen. Joo, varmasti jokaisella on sellaisia juttuja, mistä ei ole oikeasti helppo puhua. Että ei ole sellaista arkista hölinää, mikä ehkä luonnistuu monelta, mutta sitten heti kun mennään tunteisiin, mennään menneisyyden asioihin, johonkin ehkä traumoihin, seksuaalisuuteen ja tällaisiin asioihin, niin sitten saattaakin mennä monella pupupöksyyn. Niinpä. Ja ihan ekana haluaisinkin kysyä Kirsiltä, että millaisista asioista sun on vaikea puhua muille ihmisille? No, kun mä aloin miettimään ylipäätään tätä aihetta,
0: niin mä huomasin aika vahvasti sen, että mulla riippuu tosi paljon siitä, että kelle mä puhun. Esimerkiksi perheelle mun on vaikea puhua tunteista. Ja mä oon prosessoinut sitä, oikeastaan tästä tulee taas mun psykologinen avautuminen, mutta siis mä oon prosessoinut sitä kyllä mun koko elämän ajan, että meillä ei ehkä ole perheessä ollut niin tapana puhua omista tunteistamme, että sitten on näytetty tavallaan enemmän teoilla kuin puhumalla. Vaikka kavereille ja poikaystävällä se tunteesta puhuminen voi olla paljon
1: helpompaa. Mutta kaikkihan lähtee tuosta, että miten lapsuuden kodissa on oikeasti asiat tehty. Et silloin kun tein tutkimusta vakavaa ja syvää tutkimusta tätä jaksoa varten, niin oikeasti kaikessa lähteessä, mistä mä luin tästä, niin tuli ilmi se, että kaikkiaan lähtöisin siitä, että miten sun perheessä on puhuttu silloin, kun sä oot pieni. Jos on puhuttu tunteista, niin sun on helppo puhuttu tunteista. Jos ei ole puhuttu tunteista, niin sun ei ole helppo puhuttu tunteista. Ja sitten myös se, että miten niistä sitten puhutaan, kun niistä aletaan puhumaan, niin tulee oikeasti sieltä. Jos on puhuttu piereskelystä, niin
0: sen huomaa musta, että mähän nyt koko ajan jauhan sitten.
1: Pistäkää palautetta, jos puhuimme liikaa vieruista.
0: Ilmaisuvaivosta kumminkin tulee mieleen ilmavoimet, joten olen pahoillani kaikista
1: metaforista, jotka liittyvät
0: vc pöntön läheisyyteen.
1: Mä nyt oikeastaan luettelinkin tuossa alussa just noita, että mitkä on sellaisia aiheita, mistä voi olla vaikea puhua. Mulla on kyllä aika sama että... Ja toi, mitä sanoit, että eri ihmisillä on vaikea puhua eri asioista, niin samaistu myös kyllä siihen, että jotenkin tiettyjen ihmisten kanssa vaan tulee sellainen suhde, että on helppo puhua siitä sun tästä sun tosta. Mutta mulla on kyllä valitettavasti vähän silleen, että jos vaikka niihin mun ongelmiin tai vaikeisiin asioihin liittyy joku toinen ihminen, niin mä helvasti sitten juoroillen tai puhun niistä asioista jonkun muun kanssa, kun sen kanssa kenen kanssa mun pitäisi oikeasti puhua niistä asioista. Että mun on vaikea mennä suoraan tavallaan kohti sitä ja sanoa, että hei, mua vaivaa tää asia meidän kahden välillä. Vaan mä sit itkeen jollekin muulle, että meee, perheen on perseestä. Tai että parisuhteessani on tällainen ongelma. Mä ehkä koen,
0: että toi ei välttämättä ole niin huono asia. Mä teen itsekin tuota, että vaikka mulla on parisuhteessa ollut joku ongelma, niin monesti mä oon mennyt jollekin hyvälle ystävälle vaan aika kertomaan siitä ja sen jälkeen, että mä oon harjoitellut sitä kertomista sen ystävän kanssa sitten mä oon vasta mennyt sille oikealle kohteelle, ettei sitten tule puhuttua niin ihan mitä sattuu.
1: Niin, se on kyllä totta. Ja itsekin näkee ajatuksensa selkeämmin, kun sanoin ääneen jollekin. Ja sitten jos suoraan sanoisi ne sille, kehen ne kaikki ajatukset kohdistuu, niin saattaisi tulla kyllä väärällä tavalla ulos. Ja
0: tuohon liittyen muuten mulla on ainakin semmoinen tapa, että jos mun pitää nyt kakistaa ulos se, mitä <tos> <tos> äsken <puun tos> sanoinkin, niin jos mun pitää tuosta vaan kakistaa ulos se asia, niin mä en pysty siihen, mun pitää tosi paljon prosessoida sitä päässä ennen kuin, koska mä en halua sanoa mitään, Vaikeissa tilanteissa, vaikka muuten mä möläyttelisin, mutta vaikeissa tilanteissa mä en halua möläyttää mitään tyhmää, niin mun pitää tosi kauan yleensä miettiä sitä, että miten mä muotoilen sen asian. Ja siihen saattaa mainita sillä toisella osapuolella kyllä herma kun mä mietiskelen että no otapa
1: nyt hetki, en mä voi sanoa, että näin kun mä en halua loukata sua. Mm, mutta on kyllä hyvä, että ehkä vähän itse sensuroi jo etukäteenkin sitä. Niinpä. Eikä vaan sano. Mulla on taas silleen, että mä kyllä pidän sisälläni niin aika lailla viimeiseen asti, että sitten vasta kun tulee sellainen olo, että mä en oikeasti enää kestä ja mä en voi elää asian kanssa, että nyt pakko sanoa että ei tule ikinä muutosta, niin sitten mä vasta sanan, ja sitten mä itken ja sitten mä en saa puhuttua, kun mä itken. Että ei ole kyllä ehkä mikään paras tapa hoitaa näitä asioita. Tärkeintä tässä ehkä on se, että se tulee kumminkin jossain vaiheessa sanotuksi.
0: Siis mulla on myös tullut niitä tilanteita, yleensä mä itse pyrin ottamaan ne asiat esille ennen kuin ne tavallaan alkaa paisumaan omassa päässä ja sillä tavalla ärsyttämään liikaa, mutta on tullut niitä tilanteita, että mä itse vaikka olen ärsyttänyt jotain toista henkilöä, mä en ole sitä yhtään mitään, sitten niinku monen kuukauden tai viikon päästä joku tyyppi niin vaan yksinkertaisesti räjähtää mulle ja sanoo, että miksi sä oot tuommoinen pälä, 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 ja mä oon ihan ihmeessä, että mitä, että miksi et sä oon niinku voinut antaa mulle tätä palautetta yhtään aikaisemmin. Ja musta tuntuu muutenkin, että ei suomalaisessa kulttuurissa ehkä anneta niin paljon sitä palautetta toiselle kuin voisi. Tai ainakaan sitä negatiivista ehkä voi sanoa, että joo, hyvää työtä, hyvin meni, mutta ei sitten ehkä uskalleta
1: just kertoa niistä vaikeista asioista. Ja mikä tahansa asia, mikä tulee oikeasti purkauksen tai räjähdyksen tavoin, niin ei se sit yleensä kuitenkaan silleen hyvin. Tai ainakin se, että jos vaikka itkee samalla, niin kuin itse aina teen, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, miten se toinen ottaa sen. Ja saattaa ajatella se ihan eri tavalla kuin mitä mä tarkoitan. Ja sitten myös useasti koen, että mä en saa sanottua silleen, mitä mä oikeasti tarkoitan niitä asioita. Ja itse asiassa ennen näiden nauhoitusten aloittamista tässä, niin puhuttiinkin Kirsin kanssa palautteen annosta. Ja tajuttiin se, että oikeasti palautekin voi olla aika semmoinen henkilökohtainen asia, mitä on hankala antaa. Ja just joku ei halua millään tavalla loukata toista. Ja sitten jos se asia on vaikka semmoinen, että sä oikeasti ärsytät mua tosi paljon tai joku tämmöinen, niin hankalahan sitä nyt on sanan loukkaa. Mutta vähän mitä me puhuttiin siinä Kaikkien kaverit jaksossakin, että ei tollaisia asioita ole oikeasti helppo ilmaista toiselle. Mun mielestä ehkä on
0: turha edes pelätä sitä, että loukkaako sillä toista. Tietysti muotoilee se sillä tavalla, että ei halua loukata ja näin, mutta se, että se saattaa iskeä johonkin herkään paikkaan, missä sä et edes tiennyt. Sä voit sanoa vaikka jonkun itelles ihan tosi asia, mutta se saattaa osua toista herkään kohtaan. Että kyllä noissa tilanteissa, kun puhuu vaikeista asioista ja varsinkin antaa vähän kriittisempää palautetta, niin kannattaa olla sillä aika sensitiivinen ja oikeasti kuunnella myös sitä toista että mitä se ajattelee siitä asiasta ja ollaan valmis myös ottamaan vastaan palautetta siitä
1: palautteesta. Sitten ylipäätänsä just se, että miten ne asiat sanoa, niin on tosi isossa asemassa, että esimerkiksi yksi semmoinen ihan pikkujuttu, mitä itse tulee käytettyä tai ainakin pyrin käyttämään, niin on se, että ei syyttäisi toista silleen, että sä oot tällainen, vaan ne aina se että musta tuntuu tältä ja sitä kautta, koska kukaan ei voi viedä sulta pois sitä tai tavallaan kumota sitä sun argumenttia siitä, että musta tuntuu, että sä et välitä musta, esimerkiksi kun sä sanoit, että sä et välitä musta, koska se on sitten semmoinen, että no totta kai välitän. Mutta jos mä sanoin, että musta tuntuu siltä, niin sitten se toinen on silleen, ei se voi sanoa, että valettaa. Siis mä oon itse asiassa oppinut ton saman
0: mun äidiltä. Se, se tota, opetti pienään mua, että sitten jos riita niin älä me haukkumaan sitä toista, sanoa, että mulla tuli semmoinen fiilis, että sä loukkasit mua. se on kyllä tullut sit sieltä perheestä just. Kreditsit tästä suskille, että kiitti vaan.
1: <laughs> Tehnyt musta kunnon kansalais. Ja sitten yksi pointti, mitä mä en heti aluksi tullut ajatelleeksi, mutta positiivinen asiakin voi olla semmoinen vaikea asia. Että jos vaikka sä oot ollut ihastunut johonkin pitkään, ja sun pitäisi ilmaista se jotenkin sille kun ihastunut, tai haluaisit saada vaikka suhdetta vähän syvenemään ja pyörät pyörimään, niin ei se ole mikään helppo juttu sit sanoa toiselle. Et ehkä siihen liittyy, tai ylipäätään kaikkien vaikeisiin asioihin, niin yksi minkä takia se on niin pelottava, niin se on just se, ettei tiedä yhtään miten se toinen reagoi siihen. Totta. Just tossakin, kun jos kertoo sitä ihastuksessa, siis
0: toi, toi on mulle henkko, erittäin vaikea asia. Ja ylipäätään just kertoa tosi syvistä niin positiivisista tunteista. Siihen liittyy se, että sä asetat itsesi heikoksi. Sä asetat itse siihen tavallaan alemmalle, tavallaan silleen henkisesti alemmalle tasolle, se toinen niin haavoittuvaiseksi. Niin se voi pelottaa ihan varmasti, mutta yleensä siitä kyllä seuraavaa hyvää, se liittyy kai myös jollakin tavalla itse
1: Mä muuten just kaikkeen. nyt kuluneen viikon aikana niin katsonut YouTubesta sellaisia videoita, että call your crush and ask them on a date. Niin ne soittaa ihastuksilleen, pyytää niitä treffeille. <hah> Ihanaa! Niin se on jotenkin ihana sellainen, että ei kaikista sitten tule sinun Siinä on tehty semmoisia videoita, missä sit katsotaan, että mitä kävi näiden videoiden jälkeen. Mutta tosi monia vastaa, että totta kai mä tuun sunkaan treffeille. Jotkut on vähän silleen, että no ehkä ei... Mutta kyllä kaikki, ketkä on tehnyt sen, niin ne on sille, että onneksi soitin. Jep. Koska muutenhan se olisi jäänyt ihan ilmoille roikkumaan.
0: Mulla tuli mieleen, että mähän olen jopa itse asiassa koulussa pitänyt puheen tästä aiheesta, eli hyvistä asioista puhuminen. En kyllä muista varmaan yhtään pointtia siitä, mutta <laughs> tässä se mieleen oli ensimmäisenä.
1: Itse olin silloin yleisössä, kun Kirsi piti sen. Kyllä, Sehän voi kunna SoundCloudista. Totta. Voi ihan linkata se Joo, <laughs> hakekaa Googlesta pimeät puheet. 2018. Joo, siellä on kyllä munkin puhe, mutta en tiedä, onko se kovin Se hyvä. oli hyvä. Se oli tosi hauska. <laughs> mutta siis Kirsin puheen pointtina oli se, että tunteet kannattaa sanoa ääneen. Siitä yleensä seuraa vain hyvää. Mä luin tällaisen mielenkiintoisen gradun aiheesta Seppänen nimisen ihmisen kirjattoman vuonna onko 2015. Itse asiassa Pekka Seppänen Aha, nimeltänsä. No niin. Ja tämä on sosiologian puolelta, eikä viestinnän puolelta, mutta sosiologiahan nyt on aika samojen aiheiden parissa. Ja tämän nimi oli Arkipuheesta tunteiden pohtimiseen, aikuisten miesten käsityksiä parisuhteessa keskustelemisesta. Uh. Ja tämä oli musta ihan sikä kiinnostava. Tässä ainakin mun ymmärtääkseni tutkittiin heterosuhteessa eläviä pariskuntia, varsinkin niitä miehiä. Ja tästä tuli tosi selkeästi ilmi se, että miehet on yleisesti tyytyväisempi kommunikaation suhteessa. Että naiset kaipaa yleisesti enemmän tunteista, puhumista ja miehet tätä arkipuhetta. Tässä just asetettiin vastakkain arkipuhe ja syvällinen puhe, niin tässä oli vielä tuon syvällisen puheen määritelmä, että se on puhetta tunteista ja suhteesta tässä tutkimuksessa. Yleytyykö siihen syitä, että miksi tämä asia on näin, että miehiä ei,
0: ei kiinnosta puhua tunteista?
1: No siis Tämä oli haastattelujen kautta tehty tutkimus, ja tässä just tuli aika vahvasti se, että jos ei ole saanut mallia siitä tunteista puhumisesta, eikä ole oppinut sitä tunteista puhumista ennen parisuhteen alkamista, niin sitten siellä parisuhteessakaan ei puhuta näistä asioista. Ja tässä haastattelee suoraan kysynyt näiltä miehiltä, että miten sun isäs on vuorovaikuttanut, mutta tosi monien kertomuksesta tuli se, että ei mun isäkään ikinä puhunut, en nähnyt tällaista niin läheistä yhteyttä mun vanhempien välillä. Ja tämän tyyppistä. Ja taas haasteltiin siis kymmentä miestä, joista vaan kolme kaipas enemmän keskustelua puolison kanssa. Ja tosi moni näistä koki, että se puoliso kaipaisi enemmän. Ja siitä tulee aika paljon sellaista kitkaa parisuhteessa. Okay. Mutta sitten just kun puhuttiin tuosta, että lopulta tulee oikeasti aina parempi mieli, kun on saanut jonkun kakistettua ulos, niin... Tässä viitattiin tuollaisen ranssimatikaisen tutkimukseen, joka on vielä aiemmin tehty, niin missä oli tutkittu kriisissä olevia pareja. Niin siinä oli selvinnyt, että miehille ja varmaan oikeasti naisillekin niin varsinkin negatiivisten tunteiden tai tuntemusten sanottaminen osoittautui suhdetta vahvistavaksi tekijäksi, eli siitä tuli lopulta Vahvempi fiilista. Tota. Niin,
0: ettei just hauda niitä asioita sisällä ja yliajattele ja sit toisenaan vaan jossain riidan keskellä niinku järjestä semmoista hullua purkausta, että vois just mm. niinku rakentavasti yeah. sanoa sille toiselle, että nyt sä niinku tutat minua. Mä oon kokenut, just kun mä mietin, kun sä sanoit tosta, että ne oli ollut sillä tavalla, että, että kotoa opitaan kaikki, mutta mä koen, että mä oon parisuhteista myös oppinut sitä puhumista. Tai sillä tavalla, että ei välttämättä suoraan kumppani opettanut, mutta siinä mä oon vaan jotenkin kerännyt itteni kasa ja niinku pakottanut itteni puhumaan niistä tunteista.
1: Kaikkeilta tulee sitä, että puhu, puhu, puhu. Parisuhteen kulmakivi on toimiva puheyhteys ja vuorovaikutus, ja sitä myös sanoi noi monet miehet tuossa gradun haastatteluissa, että se on nimenomaan kulmakivi. Niin sitten on sellainen itselläkin sellainen kauhean sosiaalinen paine, että kyllähän nyt täytyy sitten puhua, ja totta kai itsekin haluaa. Mutta pakko vaan ottaa niskasta kiinni, kun on kuitenkin kyse elämänsä, Ehkä tärkeimmästä vuorovaikutussuhteesta, että oikeasti se sitten toimii, eikä siellä jää hiertää mikään. Totta, koska siitä ne sitten alkaa niinku kasautua ne
0: ongelmat siihen päälle monesti. Mutta itse asiassa, nyt kun puhuttiin paljon näistä lähinnä parisuhteista, niin on tällainen sosiaalisen läpäisyn teoria, eli tuttavallisemmin sipuliteoria, joka kertoo siitä, että kun mäkin just alussa sanoin tuosta, että mulla riippuu tosi paljon suhteesta se, että kuinka avoimesti mä pystyn puhumaan. Niin tässä sipuliteoreessa siis, kun sä tutustut uuteen ihmiseen, niin teidän juttelun perusteella sä pystyt kuorimaan siitä aina uuden kuoren ja pääset tavallaan syvemmälle siihen suhteeseen. Että jos sä oot vaikka kolmannella kuorella menossa jonkunkaan ja siellä ihan ytimessä menossa jonkunkaan, niin ei tietenkään niistä asioista puhuminen ole samanlaista kaikkien kanssa. Ja just se, että jos sä kerrot, jos sä ylität itses ja kerrot sen vaikean asian toiselle, niin siitä saattaa avautua tavallaan uusi kuori. Ja sitten sen jälkeen asiasta onkin ihan helppo puhua sen ihmisen kanssa uudestaan.
1: Ja sitten ysipule ei aina toimisi samalla tavalla. Että jos saat vaikka baarissa, baarin vessassa, sä näet kun toinen tyttö vaikka itkee siellä ja sä oot tietää, että se on erannut. Niin saatat suoraan tykätä jonkun piikin sinne suoraan Sipulin ytimeen ja, <laughs> ja kertoa silleen, että joo, mulle kävi samalla tavalla. Oikeasti mä oon ihan rikki. Ja yhtäkkiä jaatte sen kaikkein syvimmän, mutta ettei tietoisten nimeä, mistä olette kotosin ja näin poispäin. Ja sitten Sipulissa on myös se, että siinä niin ei ole pelkästään se syvyys, eli ne kerrokset, vaan sitten myöskin se laajuus. Et esimerkiksi siinä pintakerroksessa on se kaikki nimi, asuinpaikka ammatti, sitten ehkä perhe on siinä jossain seuraavassa kerroksessa mm. näin poispäin, mutta että se on tosi yksilöllistä kaikissa ihmissuhteissa, mutta toi on kyllä ihan toimiva tapa hahmottaa sitä tutustumisprosessia. Niin on. Ja just toi oli hyvä pointti, että jollakin se saattaa vaan alkaa
0: yhtäkkiä sieltä ihan keskivaiheessa, että ette välttämättä edes näe koskaan sen jälkeen, sen vaarin jälkeen, että varmaan edes muistanut sitä sitten, kun sullehan tämä tapahtui.
1: <lacht> ja <on>
0: <lacht> ja itse asiassa tästä tuli mieleen just että mun oma nyt lainaan itseäni. Eli <laughs> niitä tavallaan käytösmalleja, mitä on perheen sisällä, niin ihan tutkitusti, niitä pystyy itse muuttamaan, vaikka se perheen dynamiikka ja ne tavallaan käytösmallit, tai ihan mi- niinku missä vaan, mutta mä nyt käytän perhettä esimerkkinä, niin ne saattaa olla tosi semmosia juuttuneita ja vakiintuneita, mutta jos siellä avaa uuden kuoren sanomalla jotain sellaista, mitä ei ole koskaan sanonut, esimerkiksi vaikka, että mä sanoisin, no mä oon nyt sanonut mun vanhemmille, että mä rakastan niitä, mutta jos mä tolleen toisi mun tunteita enemmän esiin ja näin, niin siinä saattaisi tulla siihen perhedynamiikkaan semmoinen uusi sävy, että siitä, siitä tulisikin ihan normaalia, eikä se olisi niin big deal. Että oikeasti noita tapoja Ja oikeasti jämähtäneitäkin tapoja pystyy muuttamaan. Tietysti toiselle osapuolelle, jos se on pelottavaa ja tuntee itse jotenkin uhatuksi siinä tilanteessa, niin sittenhän voi vaan vetäytyä. Mutta niin,
1: ei oikeastaan tiedä, jos ei koskaan koita. Ei ole kyllä koskaan liian myöhäistä. Ja on se sama just parisuhteessakin, että kyllä uskoisin, että aika moni, ellei kaikki, ketkään parisuhteessa, niin ehkä muistaa sen ensimmäisen kerran, kun on sanottu se, että mä rakastan sinua.
0: Ja mä rakastan sua myös. Milloin sä oot sanonut sen, koska mulla on hauska tarina tähän. O- Oma kohtainen.
1: Kerro sä, kun sulla on vissiin
0: hyvä me, uh, Uutena vuotena me oltiin aloitettu seurustelemaan siis joulukuun 7.1. päivä vuonna 2000. Sitten siinä samalla uutena vuotena me oltiin molemmat ihan tuhannen räkkää kännissä. Ja sitten vahingossa mun poikäystävä lipsautti mulle, että se rakastaa mua. Ja me oltiin molemmat sitä mieltä, että se oli ihan liian aikaisessa vaiheessa. Se oli silloin, kun tuli tai me oltiin ihan kännissä, katsottiin ilotulitteita siellä, horjuttiin siellä näin. Ja sitten se oli, että mä rakastan sinua. <laughs> No sit mä olin vaan silleen, oh shit. Silleen, kiitos. Mä olin suurin piirtein kiitos, tulikohan tää nyt vähän äkkiä. mutta sen jälkeen mä alettiin vaan sanoa sitä, koska se oli jo rikottu se. nimeä
1: niin, nimenomaan. Tätä olitte vähän kuorinut sipulia siinä. Ja niin, just niin. <lacht> <lacht> mutta joo, siis meillä oli ihan joku perusarkiilta ja oikeastaan kuulostaa niin sieltä Ja tämä ei ole vaan vuorovaikutuspodi. Mut tähän ei tarvittu sanoja, koska se tunnelma vaan leijaa siellä tilassa. Se oikeasti rakkaus, semmonen... Pöllyt. Ja sitten tii... Mitä <laughs> Siis ei rakkaus tähtipölyä. <laughs> <Okay>. Niin
0: <laughs> mä oikeasti tiesin,
1: että nyt se sanoo sen. Ja se sen. Ihanaa! Niin tämmönen pikku ihana tarina tähän väliin. Joo, ja, ei ja, paljon sitten... Romanttisempi. ja sitten totta kai sanoin, että kyllä <laughs> Itteeni sua. Eikä se tunnu vaikealta. Se ei ehkä ollut. Niinku, en mä tiedä. Mä rakastan sua niin semmoinen lyhyt, lyhyt sananparsi, että se kyllä tulee aika helposti suusta. Mm. Mut sitten kun mm. pitäis ruvata jotain monimutkaisempia tunteita, niin. että... Mut jos oikeesti tarkoittaa sitä, eikä se ole vaan semmoinen heitto, niin kyllä mulle ainakin se se eka kerta sanoo se. Niin no. kyllä se on vähän tuskallinen. Ja sitten siinäkin kun halusi tietenkin, että toinen sanoo sen takaisin sulle. Totta. Eikä silleen, se toinen silleen, että kiitos. Niin. niin Kiva kavi. kuulla. <laughs> Mystisenä uuden vuoden yönä.
0: Olisikohan se aika taas lopetella tämä tunteesta puhuminen tässä.
1: Joo, näihin ihan rakkauspöllyihin on hyvä lopettaa. Kyllä. Me kuullaan ensi viikolla ja pistäkää edelleen palautetta tulemaan. Ja... Kertokaa, minkälaiset rakkauspölyt
0: teidän yllä leijailee tai onko teillä on ollut vaikeaa puhua joistakin asioista ja mistä. Moi, kuli Se on moro!